0: Adolf Hitler começou a reunir apoiadores expondo as suas ideias no livro Minha Luta. O Estado Islâmico recruta hoje soldados através do Twitter. A maior parte das ditaduras que a gente conhece começaram antes em pensamentos e ideias publicados pelos seus pensadores. E aí, liberdade de expressão é ilimitada? Existe risco em ter liberdade de expressão total, sobretudo na era da internet? É sobre isso que vamos falar hoje. Olá, meu nome é Marcos Farias e seja bem-vindo a mais um episódio do Não Sei Filosofia. O tema de hoje é A liberdade de expressão pode gerar menos liberdades? Antes de começar, siga a gente no Spotify ou na sua plataforma de podcast preferida. Também estamos no YouTube. Sempre pesquise por Não Sei Filosofia. Deixe um comentário dizendo a sua opinião e compartilhe também com seus amigos. Ah, lembrando, todos os livros que eu citar aqui hoje vão ter link de de compra na descrição do do episódio. E comprando por esse link, através da parceria com a Amazon, você vai estar ajudando o Não Sei Filosofia. Vamos lá. O episódio de hoje foi sugerido por um seguidor aqui do podcast, o Bruno Valio, e trata de um tema que eu entendo que é extremamente relevante na... na na sociedade atual. Recentemente a gente teve vários episódios envolvendo aí a discussão sobre liberdade de expressão e alguns alguns casos, por exemplo, de homofobia e até de racismo que levaram a vários debates aí na sociedade em relação a quais são os limites da liberdade de expressão. De um lado, existem pessoas que apenas usam a desculpa da liberdade de expressão para serem preconceituosas e às vezes até cometer crimes. Enquanto outras pessoas colocam um ponto válido que é o quanto que a gente não ter ou ter a liberdade de expressão total e sofrer uma patrulha através das opiniões poderia silenciar outras pessoas né, nas suas visões de mundo. Eu já adianto que esse é um tema polêmico, Eu não vou analisar os casos recentes em si, que eu acho que cada um tem uma particularidade, mas a ideia é focar na discussão filosófica e gerar um pouco de de algumas provocações para a gente entender essa questão através até de alguns exemplos históricos. Para começar, eu gostaria de propor algumas provocações filosóficas trazendo esses eventos envolvendo liberdade de expressão e eu gostaria de entender como que vai ser a sua reação. O primeiro exemplo é o seguinte, né? um homem que fica famoso pela sua capacidade de falar em prol de uma causa. Esse homem ele reúne multidões ao redor das suas ideias e também ele provoca a ira de muitas pessoas. Ele consegue, na sua época, mobilizar a sociedade, se tornar famoso uh, uh, mundialmente. Porém, um dia ele é assassinado e a voz dele é calada. E aí, quem foi esse homem? Martin Luther King. Né? Ele sempre lutou pelo direito dos negros e ele até hoje é lembrado como um dos principais nomes que mudaram a lógica racista ali dos Estados Unidos da América e lutaram pela causa negra no mundo todo, deixando aí um legado de paz. Ele foi, sim, assassinado pelas suas ideias, numa conspiração que teve aí pelo impacto que ele tinha na sociedade naquele momento. Então, a gente pode dizer que ele morreu tentando exercer a a liberdade de expressão. Agora vamos olhar um outro exemplo. Um homem lutou numa guerra defendendo seu país, depois disso ele é preso por posições políticas e na cadeia ele resolve escrever um livro com as suas ideias e publica essas ideias. Muitas pessoas gostam das suas ideias e começam a apoiar a partir daí. E aí, você acha que um homem deve ser livre para escrever as suas ideias num livro? E se eu disser que esse homem foi Adolf Hitler e que dentro do livro que ele escreveu chamado Minha Luta, ou Mein Kampf em alemão, ele falava da superioridade da raça ariana e de como que eliminar os judeus ou outras raças minoritárias, consideradas por ele minoritárias, poderiam levar a glória do povo alemão. Então, aí a gente acaba tendo um paradoxo. Caçar a liberdade de Hitler poderia, por exemplo, ter evitado o Holocausto? Então, é uma discussão que é extremamente importante, porque naquele momento ele expressa as ideias dele através de um livro. São ideias radicais, que talvez no primeiro momento nem tenha sido levado a sério, mas a gente observa que todas as ideias que ele colocou lá, ele implementou quando ele conseguiu assumir o governo, então obviamente ali tem todo o contexto histórico, né? não é apenas escrever o livro e assumir, mas as ideias são a base de todo o nazismo. Por mais malucas e absurdas que elas fossem, em algum momento elas fizeram sentido para aquela sociedade. Então a discussão fica se a gente tivesse... tirado a liberdade de expressão de Hitler ou mesmo mantido ele na prisão ou proibido esse livro de sair será que nós teríamos o holocausto? o quanto que isso seria correto e ético mas ao mesmo tempo a gente poderia ter evitado milhões de mortes e uma uma das piores tragédias que o mundo já passou né? então por isso que é um debate que eu entendo que faz bastante sentido a gente trazer para um contexto como esse agora eu vou dar um outro exemplo mais recente Uma organização religiosa com pensamentos ultraconservadores atrai novos seguidores através de postagens no Twitter. Essa organização se chama Estado Islâmico, que como todos sabem, ela quer atrair sobretudo os mais jovens, fazendo uma interpretação extrema, radical e até, em alguns casos eu poderia dizer, distorcida, muito distorcida do Islã, e utilizando isso para implementar ataques terroristas e ideias terroristas para poder mostrar o seu seu ideal de mundo. Mas e aí, devemos banir eles das redes sociais? Na minha opinião, sim. Ah, O crescimento deles implica necessariamente em morte, em terrorismo, nada de bom sai dali. Agora, e se alguém for a favor, por exemplo, de proibir as postagens do Edir Macedo, né, o líder da Igreja Universal aqui no Brasil? O Macedo, por exemplo, disse na época do coronavírus que não deveríamos ter tanta preocupação, nem se furtar de ir à igreja, ou seja, não deixar de ir à igreja. Seria justo a gente suspender ou cercear o direito de um líder religioso de expor as suas ideias? Né? E, e o quanto que, como que a gente consegue avaliar se a ideia daquela pessoa é danosa? Então talvez no caso do Estado Islâmico seja bem claro, né? O que tem que ser feito? Agora, num caso de um líder religioso, como que a gente pode dizer se a ideia dele está levando a alguém a fazer algo errado, né, né, comparando com esses casos extremos? Né? Isso só mostra como a gente está tratando de um tema complexo e que muita gente se aproveita assim da liberdade de expressão para espalhar suas ideias radicais, que em alguns casos podem se transformar em ações, e talvez o maior perigo que a gente tem quando essas ideias se tornam realidade. Do ponto de vista do pensamento, eu gostaria até de citar um livro que fala bastante sobre o tema. É, o, 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 livro, o nome do livro é Sobre a Liberdade, o autor é o John Stuart Mill. Ah, nesse livro, o, esse filósofo britânico, ele fala sobre liberdades, incluindo a liberdade de expressão. Então, é um, é um livro aí da, da, que foi lançado por volta ali de 1859, o nome original é On Liberty. Uh, que a tradução livre seria Na Liberdade, né? porém aqui ele está traduzido como Sobre a Liberdade, e esse autor ele é extremamente favorável a termos a liberdade de expressar as nossas ideias, então ele discorre ali no livro sobre a liberdade individual, a liberdade de expressão e, e, e muitas coisas que na, na, na própria época não eram tão uh, difundidas, né? a gente está falando ali de, 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 de uma época ainda que você tinha diversas atividades no mundo que não eram vistas como liberdade, então muitas coisas não poderiam ser faladas, até em termos de democracia, que não existia ainda na época, enfim. Porém, ele propõe que as pessoas tenham responsabilidade e e que o limite para essa liberdade de expressão seja a própria lei, né? Então, ele trabalha muito com o que ele chama de princípio do dano. Então, o que, que seria esse princípio do dano? Basicamente, é um indivíduo ter plena liberdade para agir como ele quiser, desde que as suas ações não prejudiquem outras pessoas. Então, a pessoa ela se torna responsável por si e, nesse contexto, ela sim tem plena liberdade. Um trecho do livro dele que eu gostaria de destacar aqui, ele fala o seguinte... A única parte da conduta de qualquer pessoa pela qual ela responde perante a sociedade é a que diz respeito aos outros. Na parte da sua conduta que apenas diz respeito a si, a sua independência e por direito, é por direito absoluta sobre si sobre o seu próprio corpo e a sua própria mente. O indivíduo é soberano. Então ele fala aqui muito dessa questão, né? ele ele frisa muito que cada pessoa responsável por si é soberana para ter as suas ideias, mas isso não pode invadir a liberdade do outro. Tem um outro exemplo mais prático que ele também traz no livro, que eu gostaria de citar aqui porque eu achei bem interessante, ele fala o seguinte, a opinião de que os comerciantes de trigo fazem os pobres passar fome ou que a propriedade privada é um roubo, devem ser deixadas em paz quando simplesmente divulgadas na imprensa, mas poderão incorrer justamente em castigo quando ditas a uma turba exaltada reunida perante a casa de um comerciante de trigo, ou quando distribuídas entre a mesma turba sob a forma de cartazes, Qualquer tipo de atos que causem dano injustificável a outros podem ser controlados e, nos casos mais importantes, precisam absolutamente de o ser. Pelos sentimentos desfavoráveis das pessoas e, quando necessário, pela intervenção ativa. A liberdade do indivíduo tem de ter essa limitação, não pode prejudicar as outras pessoas. Então, nesse caso, o autor sintetiza que você... Se você tem uma opinião, até escreve sobre ela e a divulga naquele momento ali, embasando né, a sua opinião de uma forma livre, vamos dizer assim, ok. Mas se você utiliza aquela opinião e aí ele usa com com a sua turba, né? Turba seria uma multidão, uma quantidade grande de pessoas. Então se você leva uma quantidade grande de pessoas a atacar alguém pela sua opinião, ou provoca algo para que aquilo aconteça de uma forma injusta, isso tem que ser sim coibido e de forma ativa. né? Tem que ser algo, tem que ficar claro que não deve acontecer. E nesse aspecto eu concordo bastante com ele. Agora, cabe cabe a gente lembrar que esse é um livro muito interessante, mas que ele foi escrito em 1859. Naquele tempo, até quando ele fala da imprensa, ele está falando muito mais de jornal, porque nem rádio existia na época ainda. E poucas pessoas teriam acesso pleno a essas ideias. Então, traz um ponto, como ficaria aí essa tese de liberdade no mundo que a gente tem hoje conectado através de redes sociais, uh, onde a gente pode mostrar desde a nossa rotina, vídeos engraçados, comidas ou até opiniões aleatórias e controversas. Na minha visão, uh, a gente deve aplicar o mesmo princípio, que ele chama de princípio de dano, que o Stuart Stuart Mill levantou nesse livro, com a diferença que agora o dano pode sim atingir milhões de pessoas e ser imediato. Como exemplo, se alguém divulgar uma ideia que pode sim causar danos às outras pessoas. Então, vamos propor algumas reflexões. Imagine se o Hitler tivesse, nos tempos atuais, condições de divulgar suas ideias no Twitter ou no Facebook ou que ele tivesse grupo de Whatsapp para poder falar o que, que ele pensa. Seria, será que o estrago seria maior ou menor do que na década lá de 30 e 40? Na minha visão, maior, ele teria muito impacto. A gente percebe hoje que é, ele escrevendo um livro num momento que nem todo mundo tinha acesso e conseguindo ter espaço para expor suas ideias aos poucos durante muitos anos, Foi todo estrago. Imagine se ele tivesse condição de imediatamente ele divulgar uma ideia, reunir milhares ou milhões de seguidores e poder expandir isso. Então, aí fica a dúvida, né? A gente volta naquele paradoxo, né? De como proibir isso sem cercear a liberdade das pessoas. Então, qual que seria a solução? Censurar as pessoas? Todo mundo que fala besteira na internet, a gente tem que censurar? Não. Eu acho que isso não funcionaria, até porque a maioria das pessoas fala besteira na internet. O próprio autor, nesse livro, ele traz a questão da, da, do, do ser humano ter falhas, ele realmente uh, não ser perfeito, então ele pode errar. Então não é qualquer erro, simplesmente a gente vai banir. Ah, ao mesmo tempo, a gente deve sim coibir atos que possam seguir a liberdade dos outros, sejam crimes ou qualquer outra coisa que leve a um crime. Afinal, se você ofender alguém, Pessoalmente, imagine você encontra uma pessoa e você fizer uma ofensa racista ou uma ofensa homofóbica. Isso é crime. Você tem condição sim de ser processado e responder perante a lei. Por que, que na internet isso seria diferente? Né? A internet então é livre para cometer crimes? Não. Assim como na vida real. A internet deve, sim, ter as consequências. A responsabilidade, inclusive, aumenta se você tiver uma influência grande entre as pessoas. Então, do ponto de vista prático, se você tem um milhão de pessoas, um milhão de pessoas te seguindo, e você inventa uma mentira com alguém, e tem o apoio dos seus seguidores em dar uma prospecção e aumentar e, e difundir essa mentira... Uh, muito provavelmente essa mentira vai ser tomada por verdade e aí, relembrando o que o Stuart Mill disse no livro, você vai ter o levante de uma multidão para atacar injustamente outra pessoa, ainda que você esteja no conforto da sua casa. Então, acho que essa é a grande diferença uh, entre o que ele coloca lá naquela época, que é assim, ah, você vai lá, publica na imprensa, tal, tá uma opinião, uma opinião divergente, ok. Agora, você levantar uma multidão é justamente o que acontece na internet. Você vai, publica uma opinião, e você levanta uma multidão de pessoas, alguns a favor, outros contra, e os que são a favor vão lá atacar aquela outra pessoa. Infelizmente, sempre vão existir pessoas que são aquelas pessoas que têm coragem, vamos dizer assim, de atacar fogo no comerciante, né? Relembrando o exemplo do livro que a gente falou agora há pouco. Então, sim, vão existir sempre essas pessoas malucas. Por mais que a sua opinião seja uma opinião inocente, a gente sabe muito bem. Se existiam pessoas que apoiavam Hitler e e se existem pessoas hoje que se, se aliam ao Estado Islâmico para matar outras pessoas e até morrer por aquela causa, a internet, sim, ela tem, ela é ampla, ela é democrática, ela acessa todas as pessoas, logo você tem, sim, responsabilidade sobre o que você publica. Mas quem vai fiscalizar? Essa é a grande pergunta que todos colocam. Simples, se eu for na rua agora, cometer um crime contra uma outra pessoa, o que, que vai acontecer? Alguém vai me denunciar, pode existir uma prisão ou pode existir um pedido de indenização e vai ter alguém para julgar. Então já existe uma resposta para isso. Não existe aquela, aquele falso, aquela falsa, falso paradoxo, ah, mas quem vai julgar o que eu digo ou o que eu não digo? E essa pessoa ela é capaz de julgar? Como que ela é capaz de julgar? Baseado no que não, é lei. Se existe uma lei contra um crime e está sendo praticado um crime, você vai responder é, é pelo crime ou pela incitação. É, é óbvio que a justiça é falha e eu sou t- totalmente favorável a gente levantar a discussão de como definir esses limites no caso, é, por exemplo, da opinião. É, por exemplo, uh, os políticos eles têm imunidade parlamentar. Então, um deputado, por exemplo, ele tem imunidade. O que, que significa? Ele pode dar a opinião dele sem sofrer necessariamente algum tipo de censura prévia ou ser processado desde que siga ali alguns parâmetros. E aqui acontece isso e nos Estados Unidos, por exemplo, isso abrange toda a população e não apenas os políticos. Eu acho que é só uma medida cabível para exercitar a liberdade de expressão, todo mundo ter direito e não ser, entre aspas, processado ou culpado por qualquer tema. Mas isso é bem diferente de você ter uma opinião racista ou homofóbica e exercer essa opinião na internet. São mundos diferentes. Talvez aquela opinião racista e homofóbica que você tem pode ser que para você ela seja, na sua visão, apenas uma opinião e um direito seu. né? Pois talvez você esteja numa posição confortável ah, ah, que não vai passar por uma situação de humilhação, enfim e você acha que aquilo é só uma opinião e que você está defendendo um direito seu. Mas somente a pessoa que já passou por isso, ou que já sofreu isso na pele, sabe exatamente o sentimento daquilo e como que aquilo pode afetar a vida dela. A ponto também de poder existir pessoas que sim vão ter ações violentas e motivadas por uma sensação de que todos estão pensando daquela mesma forma. Né? E, e, e ela também não percebe que muitas pessoas poderão sim ir para o crime, então essas pessoas às vezes, elas acham que publicar sua opinião é algo, ah, estou apenas exercendo o meu direito. Lembrando, existem pessoas que hoje, nessa altura do campeonato, seguem o Estado, o estado Islâmico seguem opiniões nazistas. Então, assim, sim, a gente está lidando com esse tipo de conduta, né? Assim, essa pessoa vai ter que arcar, assim com a consequência das suas opiniões, sobretudo se ela for uma pessoa de relevância dentro do meio social. Um, a internet, então, ela não é um lugar sem lei, afinal, ela é formada por pessoas, e pessoas seguem a lei. Simples, é a, é a, é a regra de vivência em sociedade. Percebam, então, que caminhando para o final, esse é um tema extremamente complexo. Dá para falar horas e horas sobre isso aqui. A gente, vai ter muito, a gente tem muito material, uh, mas eu quis trazer um pouco dessa reflexão para vocês. Eu acho que é um tema aí que, uh, em algum momento, pode é, é, até levar a uma evolução da, 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 de como a gente enxerga as liberdades e, e as regras hoje. Né? A gente percebe muito que esses casos causam, causam comoção, Dos dois lados, mas sobretudo de pessoas que ficam revoltadas com certas opiniões e que causam uma pressão, por exemplo, em cima de patrocínio, esse tipo de coisa. Eu acho que é totalmente justificável porque é uma reação da sociedade, né? Ao mesmo tempo que é importante que a gente tenha parâmetros, porque do mesmo jeito que hoje a sociedade pode agir contra algo que pode ser considerado racista, a gente tem que se lembrar que não muito tempo atrás, ou, ou vamos dizer assim, há menos de 100 anos atrás, a gente tinha uma opinião diferente. E essa opinião nasceu justamente de alguém que foi lá e falou sim, eu sou racista, sim, eu quero acabar com os judeus ou coisa parecida, como foi o caso de Hitler. Então a gente tem que ficar muito atento a essas opiniões, não no sentido de simplesmente calar as pessoas, mas no sentido de trazer à tona qual o risco que aquilo põe e qual que é a sociedade que a gente quer ter. Então, eu repito de novo o paradoxo, se você pudesse censurar o Hitler, você censuraria ou sabendo de todas as atrocidades que viriam, ou não. Né? Existe até um paradoxo, que um outro paradoxo filosófico, que ele fala, se você tivesse a oportunidade de matar o bebê Hitler, ainda como criança, que aí eu acho que envolve outros valores, até morais e religiosos, você faria isso sabendo que ele poderia se tornar e o que ele se tornou? Eu acho que a questão da liberdade de expressão se torna uma uma, uma dúvida mais fácil de responder, né? Enfim, eu gostaria de saber o que que você achou, então conte a sua opinião. Tem um campo ali no episódio, se você desceu a descrição do episódio, onde você pode deixar a sua opinião. No YouTube também você consegue deixar um comentário. Eu vou deixar também uma enquete com uma pergunta relacionada ao tema, então fique à vontade para responder, até para eu conhecer um pouco do que vocês pensam. Se você tiver um tema novo, pode enviar. A gente vai, é, à medida do possível, incluir aqui nos temas. E, uh, uh, e não esqueça de compartilhar esse, esse, esse vídeo com outras pessoas. Não se esqueça de seguir a gente na plataforma de podcast que você estiver ouvindo. A gente está em todas as plataformas. Basta buscar por Não Sei Filosofia. Uh, e também no YouTube no Instagram, também Não Sei Filosofia. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima.